0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a hablar sobre, en esta oportunidad, un tema que estoy seguro que les va a encantar. Es sobre el libro de Urantia. Hace tiempo ya veníamos pensando hacer esta entrevista con un gran amigo, Luis Alberto Flores. Él es un estudioso, una de los, las primeras personas que ha tenido acceso al libro de Urantia. Bueno, también es muy inquieto con respecto a la innovación de las ideas. Aquí en Arequipa siempre lo escuchamos dando su opinión y, y, y ayudando a muchas personas con respecto a sus negocios. Etcétera, y bueno, ha sido librero muchos años también, así que y ha distribuido el libro de
1: Durantia. Así que bienvenido, Lucho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? ¿20 ¿Y cuántos pues, años de librero? 25, 25, 25 años, y en ese tiempo he podido procesar mucha información. ¿no? Mucha información, mucha información. Que curiosamente el libro de Durantia no llega a, a mis manos por un tema vinculado al mundo de la librería, porque eh, el libro de Durantia este. Para, la, para esta época, estamos hablando de finales de los 90, eh, llegaba mediante una fundación que no trabajaba con librerías, que era un trabajo muy como de persona a persona y en mm. el año 98 aproximadamente llegan tres libros durante Arequipa y uno llega a mi, a mi casa y llega básicamente porque... este eh, digamos, era parte de una comunidad que en ese tiempo era más, más pequeña, de gente que estaba vinculada a todos los temas del mundo iniciático, no a, a temas de, ¿cómo se llama?, de lo que es desarrollo espiritual, desarrollo personal, eh, órdenes iniciáticas. Entonces, este el libro, este, claro, tenía lógica que llegue a un... A alguien que esté dentro de este, de este entorno, y, y voy a confesar que sí, pues ¿no? el, el libro llegó, pero yo me demoré dos años en leerlo, en el sentido de que intenté leerlo una primera vez. Intenté leerlo como se lee en todos los libros, empezando por la página 1 y queriendo llegar al final, y la verdad es que duré 100 páginas o menos, y es un libro que estamos hablando que sobrepasa. las 2.000 páginas. Las dos, no es casi 3.000 páginas. casi 3.000. casi 3.000. Entonces, este, lo dejé, lo cerré. Y es cuando me voy a pasar una temporada de Estados Unidos de seis meses, eh, a última hora, ¿no? Como diciendo, este ¿qué me falta? Yo, bueno, voy a tener mucho tiempo para estar solo, bueno, ya qué me llevo? Y lo que estaba a la mano era el libro de Entonces, dije, bueno, este está grande y en seis meses lo podré leer y me lo lleve Y claro, fue el momento en que eh, mi primera lectura total del libro, ¿no?
0: Sí. Entonces, claro, no, no perteneces a la Asociación de Urea porque hay una asociación en Perú que llegaron alguna vez también. Claro,
1: o sea, bueno, para comenzar la asociación, este, que hace una labor realmente muy, muy loable, eh, su fundamento, la razón de ser eh, con el libro Durantia, es la difusión, es decir, que la gente se entere que existe. Eh, el libro Durantia, digamos, a nivel de la cultura de Internet, que está ya a finales de los 90, justo, eh, lo que en vez de tener un marketplace, un sitio para la venta del libro en internet, lo que tenía era primero foros, porque lo que se intentaba era que la gente converse, no tanto que debata, sino comparta experiencias, comparta perspectivas, y el libro Durante pues no tiene, digamos, eh, o la fundación que, está, que, que, que se forma alrededor del libro, no tiene que ver con un tema de adoctrinamiento, ¿no? mucho menos la forma, una formación algo parecido a una religión o a un, un tipo de organización, básicamente es un tema de difusión, que la gente lo conozca el libro y que lo lea y que, y que lo asimile como lo pueda asimilar, porque una de las cosas que hace el libro durante eh, único en, mucha de, en muchas de sus formas de impacto es de que no requiere interpretación, o sea, no, no te cuento una alegoría para que tú, en tu imaginario y con tu madurez, la puedas interpretar de una manera u otra o el sea, libro te dice, esto es así, así o sea, y así es y, y punto, y es bien interesante porque quizás quienes son un poco más reacios a, a tomar el libro como tal, es que el libro eh, tiene tantas te lleva a tantos caminos donde tú encuentras certezas de, de distintas índoles, científicas eh, psicológicas espirituales, esotéricas te lleva a tantas a, a tantas certezas que tú dices ah, sí, pues esto es así, ¿no? tú llegas a decirlo pero también contradice muchas cosas que en, en este universo del del esoterismo de la iniciación de la vida espiritual claro. están aceptadas como por ejemplo la reencarnación claro. ¿No? el libro de Durante tiene un claro que dice no existe o sea no, no existe, no, no, existe. No, no es de que eh, posiblemente a lo mejor alguien no no existe y es más te lo dice claro, claro no existe y nunca nadie que haya muerto ha regresado al planeta o sea, no existe Pun. entonces es digamos a eso a lo que voy es que viene como desafío porque ¿no? uno muy digamos muy, muy avanzado en estos caminos y vas, te encuentras con el libro, te dices tantas certezas, ¿no? Genial. Y de repente te encuentras con esta parte que dice: No existe la entonces. No, o sea. Hace trastabillar tu sistema de creencias. Exacto, porque, claro, como, por como lo plantea el libro, es así, ¿no? O todo el libro es correcto, o todo el libro es una estafa. O sea, no, no hay más, ¿no? O sea, no, no, te, no te permite esa ambigüedad, ¿no? Que digamos, algún otro tipo de, de lectura o de conocimiento, no, es que la interpretación en esos tiempos, o bueno, es que esa es la interpretación de tal persona por su grado de desarrollo, evolución, no, el libro durante es, digamos, muy, muy concreto y ese es un desafío Entonces,
0: nos hemos saltado la, la primera pregunta o que, que sirva como preámbulo ¿no? ¿Qué es, claro. brevemente ¿no? qué es el libro de Durantia y por qué es su, su importancia
1: ya mira vamos a, vamos a conversar vamos a hacer un poco de historia pero una de las cosas importantes acerca del libro es de que por ejemplo de los orígenes mismos eh, por ejemplo de los contactados no hay, no hay mayor información porque lo que eh, siempre ha sido el espíritu es de que lo importante es el mensaje no la forma como se entregó o sea, se quiere, evitar, se quiere evitar que justamente que hayan estas figuras medias mesiánicas, a, a, que alguien tome cierta, digamos, preponderancia, cierta notoriedad por algo que no le corresponde. Entonces, haciendo un resumen breve, vamos a decir que en los años 30 en Estados Unidos, un, un, un doctor en Chicago tenía un paciente que tenía, es un tema este de que hablaba, pues, en las noches, ¿no? Le, le, le llevan el caso de esta persona y él, después de hacer un, un tiempo de estudio, concluye de que realmente no hay nada malo con esta persona. Y después eh, ocurren algunas circunstancias en que comienza a haber una especie de diálogo y comienza a haber una especie, digamos, de un diálogo entrecortado en el sentido de que se plantean preguntas y después aparecen las respuestas. El mecanismo por el cual aparecen las respuestas es algo que a pedido mismo de quienes revelan el libro de Urantia no se debería revelar porque eso no es lo importante, o sea, no nos quedemos no en la parte de la superstición de que fue mediante, este no sé, escritura, es, 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 escritura automática. automática o un tipo de medio, no, o sea, es que eso no es lo importante, lo importante es el mensaje. Entonces aparece este libro. Y ahí viene la, la, la primera diferenciación, que por ejemplo se dice, ¿no? La Biblia, ¿quién la escribió? Entonces es un libro de autoría humana, pero de inspiración divina. Sí, sí claro. ¿No es cierto? Digamos, si pasamos por el Bhagavad Gita, el Bhagavatán, eh, todos los libros de la línea oriental, la acepción de la misma, no son historias de inspiración espiritual, pero que intentan en una alegoría no literaria explicar algunas, algunas cosas acerca de cómo se compone el cosmos, cómo es el universo, ¿no? la lucha del bien sí. y el mal, o sea, esa alegoría. Entonces, el libro de Lantia no, pero como sea, el libro de Lantia proclama de que está eh, entregado a la humanidad primero por una comisión, o sea, no es una persona, es un grupo, y ninguno de este grupo es humano ya yeah. ¿Ya? ninguno del grupo es humano o sea de hecho vamos a vamos a Tiene vamos a adelantarnos un poco si tuviésemos que hablar de que en el mundo ángel, en el mundo espiritual tenemos ángeles bueno tenemos ángeles pero tenemos arcángeles tronos
0: querubines, querubines
1: iluminaciones. ya. Todo. entonces Ahí ya tienes distintos tipos, tipologías, vamos a poner así, de, 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 de entidades espirituales. Entonces, este libro es entregado por distintas entidades espirituales de distinto rango y con distintas misiones. Pero se junta todo para llamar a lo que el libro de Oriente Proclama ser que es la quinta este, revelación entregada a la humanidad. ¿No? El y, este, y el libro comienza a ser publicado a partir de 1953. Inicialmente... Hay el grupo este de, con, de, de, el grupo de contacto, que es lo que se denomina que es el grupo que el doctor este comienza al notar que acá hay información que incluso escapa a, a, a su conocimiento, a su lógica, comienza a colectar personas, uno, que tengan una seriedad, proba que tengan eh, capacidad de compromiso y de, digamos, de, de, de secretismo, ¿no? De, de, de no difundir porque... Desde el comienzo, lo, lo que da la sensación, es algo que uno puede interpretar por cómo se desarrolló el tema del libro, es que este, desde el comienzo se pidió de que esto se, sea para un grupo muy selecto de personas que puedan primero guardar y procesar la información. Porque imagina, digamos que esto cae... Eh, a oídos de una mente, o sea, esta experiencia, ¿no?, de, la, de esta entrega de información, llega alguien que tiene, por ejemplo, este, un perfil muy de superstición, ¿no te das cuenta? Entonces, hay la tendencia a variar, a interpretar. Entonces, lo que más bien intenta hacer el grupo originalmente es validar, ¿no? Hay información, como te digo, de corte de científico, o sea, por ejemplo, eh, cuándo se formó el universo, cuándo se formó la Tierra, entonces dentro del cuerpo había personas que tenían un perfil de astrónomos, físicos, geólogos, psicólogos. Entonces había un grupo de esto que lo que intentaba era validar qué, si esto que estaba pasando era algo real, ¿no? si es que tenía un grado de validez. Entonces alrededor de 1953 se ha por concluido el contacto y este, se procede a la impresión del libro y a su difusión. ...con el pasar de los años... ...pues va ganando distinto... Este, distinta notoriedad, ...comienzan a aparecer grupos... ...personas a las que les llega esto... ...y, y la fundación básicamente digamos... ...los recursos que, que puede adquirir... ...que son en base a la venta del libro... ...o sea... ...a, a raíz del libro durante no existe... ...clases terapéuticas... ...no existen... Este, talleres, talleres, ...talleres... ...no existe nada de eso... ¿no? ...o sea es... ...el libro se vende y en base a la venta... Lo, ...a qué se destina ese dinero uno a la difusión, no temas ah. de difusión, por, por ejemplo eh, alguna vez la fundación Murante que tiene Perú, que tiene sede en Lima, pues vino al equipa, sí. pero ese venir al Equipo, claro, acá tenemos lectores, pero este hay que hay que hospedarse, hay que comer, el stand no te lo regalan, no, ah, entonces sí, sí. Eh, eh, y básicamente lo que se gana con el libro es la difusión, o sea, yo como fundación He podido recuperar lo que se ha podido invertir para, para que se imprime el libro y te llegue a ti, y este, y las personas lo que reciben es un libro. ¿no? Entonces, este, no hay una estructura más grande que esto. ¿no? A nivel internet sí pues, tienes muchos foros y realmente es una comunidad muy interesante, comparativa con otra, pero yo creo que tiene que ver con las, este, con los fundamentos. ¿no? Como te digo, acá no hay nada que debatir, no es que a ti te pareció o a mí me pareció. Más bien la interpretación, el, el, digamos, el intercambio de información es, yo lo he asumido así en mi vida, yo eh, a partir de esto yo hice, generé este tipo de cambio no, yo entendí esto, a, a mí me puede haber servido para autoperdonarme y a otro puede, le puede haber servido para perdonar a otros o sea, es un tema de experienciación nada más pero es, lo bueno es de que, digamos, no hay nada ahora sí, claro, parece algo muy absolutista ¿no? o sea, que esto es la verdad pero justamente por eso es que no existe un organismo más grande ya que de una fundación que vende libros porque lo que se quiere evitar es de que eh, eh, alguien tome autoridad por algo que no le... empieza empiece comprende. a interpretar la verdad que está en el libro. Exacto. no o sé, sea, el libro tiene, y es un tema de interpretación No necesita personal. sacerdotes, no necesita gente que te esté explicando el libro ni nada. Exacto. Es un tema de interpretación personal. 100% yo como persona, ¿es algo que acepto o no acepto? Me parece desde temas muy, muy, muy primarios, ¿no? Me parece lógico, tiene sentido, y si después comienzas a explorar las partes, digamos, que te hablan de... De, de temas de mayor profundidad espiritual, de mayor profundidad a nivel de, de pensamiento, de desarrollo, filosóficamente hablando. Entonces uno pues eh, ya es en el criterio de cada uno y en el camino que cada uno ha recorrido que uno dice, bueno, esto tiene mucho grado de certeza o no la tiene, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, el libro entonces, ¿en cuántas partes está dividido? ¿O de, ¿De qué habla principalmente? Muy bien. Entonces el libro tiene cuatro partes. Y las cuatro partes son uno la configuración de todo el universo te explica todo el universo dónde vive dios quién es su vecino todo ¿verdad? bueno es la configuración del universo para darte una idea del mapa donde tú estás parado lo siguiente es el universo local ¿verdad? porque hay un universo pero como ese universo es tan vasto tan extenso y tiene distintas áreas hay un universo local que es de particular interés para nosotros porque ahí es donde está nuestro planeta ¿no? Es nuestra parte, de, de, nuestra parte en, todo, en toda la cosmovisión claro. del mundo mundial, del universo universal, vamos a decirlo así. La tercera parte es la historia de este mundo en particular. Cómo se forma y todos los acontecimientos que nos llevan a, a, al mundo que vivimos hoy en día. ¿no? En muchos aspectos, ¿no? desde temas históricos, temas religiosos, filosóficos. Y finalmente el último parte es la vida de Jesús ¿ya? ahora eh, normalmente yo trato de ser, muy, de, ser, de ser muy digamos, acusador pero habiendo leído el libro durante tantas veces porque sí, desde, el, digamos, desde la primera vez que lo leí por completo ya han sido 20 años he tenido oportunidad de darle vuelta muchas veces y siendo librero sí, no me cabe duda de que el 90% de la producción de J.J. Benítez de Caballo de Troya y todo lo que deriva es copiado y sacado del libro de Durante. ¿no? O sea, me queda súper claro. Que hay la virtud de haberlo vuelto una novela que seguramente a mucha gente le ha abierto los ojos, genial. Entonces, si tú has visto JJ, Caballo, eh, de Caballo de Troya has leído Caballo de Troya y alguno de sus spin-off, este, muy bien, ese es el catecismo, ahora pasa al, a la universidad, no pasa a, a las cosas de verdad. Es un, es un buen abrebocas pero también es cierto que es una copia pero lo, lo, pero lo cual habla mucho de justamente la prudencia que se tiene respecto a, a, a cómo se organiza la fundación Urantia, ¿no? o sea porque justamente hay o sea digamos en otros contextos y quizás en otros tiempos no hubiese sido difícil que por ahí hubiese aparecido una religión nueva no una secta o algo por el estilo claro. que es algo que no hay felizmente no hay, felizmente. No, no hay lo, que, lo, lo, lo máximo que hay, porque claro, cuando hay este tipo de disrupciones, de, de, de eh, hay acusaciones, ¿no? Entonces las acusaciones van a que no, los datos son falsos, no, este, por ejemplo, una acusación que se dice, no, los datos que se dicen ahí era más o menos el conocimiento que se tenía a la época en que se sale el libro, pero lo que pasa es que hay muchas cosas que a nivel científico, personalmente, eh, yo entiendo que se están descubriendo y redescubriendo. Okay. ¿no? O sea, tenemos, vamos a poner un ejemplo, tenemos Urano, que es un planetita de acá, no y en 20 años lo hemos vuelto planeta, le hemos dicho que no es planeta, sí. y luego digo, no y no, sí es planeta, entonces... <ríe> <risa> ¿no? Tiene problemas de identidad. <risa> de, 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 <risa> sí. Entonces, este, si tenemos eso solo en ese ámbito, digamos, a nivel científico, como yo no soy científico, quizás mm, mm. no puedo decir, no, efectivamente, esta es una data validada o no, pero en la lógica me parece que tiene mucho sentido. Pero si recorremos los otros aspectos, los aspectos a nivel histórico, los aspectos a nivel de lo que es la espiritualidad, para mí tiene mucho sentido.
0: Muy bien, entonces vamos a. Bueno, como es tan extenso, creo que no, no alcanzaría una sola conversación para, para abordar eso. Y era parte de nuestra idea distribuirlo, ¿no? Hablar Correcto. en este primer video de algunas cosas puntuales. Entonces, eh, podemos empezar con esto, ¿no? Con precisamente el origen del universo, que es que de, el, la primera parte del libro. Y un poco también los extraterrestres,
1: ¿no? Si es que hay cabida para ellos en el libro o no. Este, bueno, de hecho sí, ¿no? O sea, de hecho, el, el libro. Este, te deja muy claro de que una correcta lectura, o sea, tenemos ahí esta implantación genética, ¿ya? Yo creo que podemos llevarlo de esta manera. Quizás el tema de la configuración del universo este, puede ser muy interesante, pero no puede ser tan determinante, en el sentido de que eh, no va a cambiar directamente tu actitud personal hacia lo que es la vida espiritual, o la vida como como sea que la, que la aceptes no pero sí es interesante entender cómo se mueve entonces lo que tenemos básicamente el libro durante te dice de que en el universo hay una isla paradisiaca que es la isla de jabona y que está al centro de, de toda la creación conocida porque el libro también te dice de que a pesar de que quienes entregan este libro son entidades espirituales de, 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 de muy alta de muy alto rango por decirlo así ellos mismos te dicen nosotros también Hay partes del universo que no sabemos cuál va a ser su futuro y lo que entendemos es que está en expansión. O sea, nosotros no lo sabemos todo tampoco. ¿ya? Entonces, alrededor de esta isla acá tú tienes las, las esferas del Padre, del Hijo y del Espíritu. O lo que se llama de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu. Estas islas, eh, estas, estas esferas, a su vez, están eh, rodeadas... Okay, por siete superuniversos. Ahora, ¿qué es interesante entender acá? Que de la fusión de Dios el Padre con Dios el Hijo aparecen una, una vamos a, bueno, mi, mi lenguaje no, no, no es muy espirituoso que digamos, pero aparece, digamos, una, una, una categoría de criaturas. ¿ya? Okay. Pero de la fusión de Dios el Padre con Dios el Espíritu aparecen otras. Y así de todas las combinaciones de Dios el Hijo con Dios el Espíritu aparecen otras. O sea, ellos generan toda, eh, eh, digamos, toda la, la, la cantidad de criaturas que podríamos tener en el, en el universo. Y en algunos casos aparecen, eh, digamos, hay un carácter femenino en, en, el, en, el esto, en, en la configuración. Ahora, un, algunas de estas criaturas son las que generan los superuniversos. Los siete superuniversos que rodean... Materiales. Okay. No necesariamente. No, neces no necesariamente. ¿ya? Siete superuniversos. Siete superuniversos que tienen composiciones materiales, menos materiales y espirituales. Porque hay como ya, un nivel ya, intermedio, ya, ya, digamos. Ya, 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 Entonces ellos generan todo. Al fin y al cabo la existencia, todos los reinos. Vamos a decirlo así. Entonces tenemos siete superuniversos que rodean este gran universo. Estos siete superuniversos, a su vez, están divididos en sectores mayores y sectores menores. De una de las fusiones de los Emanueles, que son como que los creadores de estos universos gigantes, ¿sí? aparecen los universos locales. Pero para que aparezcan los universos locales, tienen que aparecer unas criaturas que los creen. Estas criaturas se llaman Migueles. Nosotros, Urantia, o sea, la Tierra, es un planeta que pertenece a la constelación de Satania y que está dentro del universo, el universo local de Nevadón, cuyo soberano y creador de todo lo que está en este universo es Miguel de Nevadón. Pero Miguel de Nevadón, tú lo conoces mejor como Jesús entonces acá hay una, un primer deslinde ¿no? porque te dice, ok, entonces este Jesús el que nosotros conocemos no es el Jesús de Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu. o sea, no está en esa trilogía okay, ¿Ya? claro pero a la vez te dice otra cosa no te dice que este Jesús solito creó todo este universo todo este universo que nosotros conocemos yeah. Él lo creó, con sus criaturas yeah. contigo, conmigo ¿Ya? entonces tenemos que se cree este, este universo ahora eh, eh, Urantia es un mundo de desarrollo experimental qué significa exactamente eso eh, lo que el libro te intenta explicar es de que hay universos que pues, hay un mundo, perdón, que tienen digamos, una finalidad netamente espiritual ¿no? entonces eh, son mundos que donde solamente habitan entidades 100% espirituales pero este es un mundo de evolución, es decir, efectivamente nosotros, los seres humanos, somos lo último, de, de, la última de las criaturas en la escala de las criaturas que tienen capacidad de evolución espiritual. O sea, más bajo que nosotros no hay. ¿Ya? En toda la escala de, la, de, lo que, de lo que puede llegar a ser la espiritualización de una personalidad nosotros somos lo mínimo. O sea, un perro no cuenta, porque el perro no tiene capacidad de espiritualizarse. Ok. okay. ¿Qué te dice el libro de Durante? Y eso es algo que tiene que entenderse. Ahora, como decíamos, el libro, ¿por qué se hace pesado al comienzo? Porque te habla de un montón de seres, entidades, órdenes, que, o sea, es tanta información que uno no entiende. Entonces, yo sugiero siempre empezar, por lo menos por la parte de la creación de Urantia y la vida de Jesús, porque es algo con lo que tenemos mayor familiaridad y que podemos corregir y ya a partir de eso, ya teniendo más claro porque se va a hablar tanto, por ejemplo, de los Melquisedec o de los seres intermedios se a hablar tanto de eso que cuando ya lo, lo leas ya ya vas a tener un reconocimiento y vas a poder interiorizar menos a lo mejor entonces lo que te dice el, el libro es de que efectivamente este es un mundo de vida experimental donde este se implantaron las semillas de vida, o sea para mí es bien claro eso es una inyección de ADN, ¿no? Y que, y que prenda la vida en el mundo y este comienza la evolución del ser humano, la evolución primero de, 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 del mundo como tal. No, no te quería cortar, pero ¿por qué
0: Satania? Satania, ¿como la constelación de Satania? ¿Cómo? Es que
1: así se llama la constelación de Satania. De Satania. Sí. Ya, pero después, bueno, después ahí viene el tema, que por ejemplo, sí, ¿no? el libro también, claro, dentro de los capítulos de la configuración del universo y todo, te habla de la rebelión de Lucifer.
0: Ahí y, se explicará un poco más. Y ahí
1: se explica, ¿no? Porque, o sea, digamos que Lucifer, Satanás, Belcebú y el diablo no son lo mismo, son cuatro entidades completamente diferentes. Mm, ¿Ya? Claro. claro. Con, completamente, con... Es más, vamos a ponerlo así, ¿ya? ¿eh? Este, Lucifer es quien se revela. El lugar teniente que para comenzar ni siquiera era un ángel cualquiera, era un ángel de alto rango. O sea, él tenía su, digamos bajo su administración 606 mundos. No estás hablando de un angelito que se salió del coro, ¿no? estás, claro. es, eh, Pero ojo, eso también te dice de que existe una administración espiritual, una, digamos, una, una burocracia espiritual, ya para que para que nos entendamos y cuando él se revela, su lugar teniente, que seguramente tenía un, un séquito de colaboradores que administrasen las cosas del universo, bastante amplio, su lugar teniente y más, y más ferviente eh, acompañante era Satanás, que también era otro, otro ángel, si no me equivoco, desde la orden de la Lonandec, que, este, lo, que, que lo secundi, digamos, él se encarga de hacerle todo... Todo la, el, el trabajo de difusión, no va mundo por mundo difundiendo las ideas de la rebelión de Lucifer. Y cuando llega Urantia, en ese momento, el príncipe planetario que tenía asignado este planeta se llamaba Caligastia y es lo que en la, en la Biblia se reconoce como el diablo. De hecho, en la Biblia nunca se menciona a Lucifer. No. hay una parte donde habla de el Tú lucero que claro. idea, pero no lo menciona entonces Lucifer por un lado Satanás es su lugar teniente y, y Caligastia es el príncipe eh, digamos eh, el príncipe planetario que tenía la tierra y que abraza también la causa ¿no? podría haber dicho que no, y no pasaba nada ¿no? pero abraza la causa y Belzebú es un ser intermedio es un, es un ser intermedio que también es parte de la gente, de, digamos, de las entidades que abrazan la causa de Lucifer. ¿ya? Pero bueno, bueno, bueno retornando. Sí. Entonces, aparece, eh, aparece el, eh, la vida en la Tierra que se implanta en tres distintas partes del mundo. Para mí me queda muy claro, ahora hay que entender, claro, no te lo intentan este, explicar de una manera o sea te lo explican de una manera explícita y una, una si hay una regla que tiene el libro durante a la hora de la transferencia de, de lo que de lo que hace es que no se le va a entregar a la humanidad conocimiento no ganado ok entonces claro para 1930 hablar de adn y genética un poco difícil.
0: Claro, estaba en los límites, digamos.
1: ¿No? Recién se estaba, eh, digamos, profundizando en todas las sí, posibilidades. Sí, sí. Pero cuando te dicen que los portadores de vida implantaron las, las semillas de vida en tal, tal, sitio, evidentemente es un tema de implantación genética. No, no, sí. no, no hay que ser, digamos, muy... No, no tienes que adivinar mucho. O por último, te quedas con esas palabras, pero te va a llevar a lo mismo, ¿no? Que en el, el tema
0: extraterrestre que... es la, la misma historia la que dan los contactados que, lo que dicen los extraterrestres es que no, no te dan más información de la que la humanidad nos, no haya ganado exacto, las es, que,
1: es que acá viene el tema eh, mucho de lo que podríamos considerar extraterrestres dentro del libro de Urantia para mí son algunas órdenes que sí vienen haciendo el seguimiento a nivel espiritual de lo que, de, de lo que es el, la vida del humano ¿no? y claro cuando tú revisas, por ejemplo, todas estas interpretaciones que hay, por ejemplo, acerca de los babilonios y los anunats y sí, todo, sí, sí. el libro delante te lo dice, pero te lo dice con nombres corregidos, y, o sea, le resta un poco la fantasía y te explica exactamente qué fue lo que pasó, no, exactamente qué fue lo que ocurrió. Y, eh, y ahí es donde hay, un digamos, mucho de lo que podría llamar amor extraterrestre, estábamos hablando de las disputas entre parte del séquito de, de Caligastia con parte del séquito de Adán y Eva, que también es o ese es otro, digamos, hay otra eh, otra revelación a, a otro nivel, porque Adán y Eva no son el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva son modificadores de vida que trae, son traídos a la Tierra para alterar, genéticamente, para alterar la genética del humano. O sea, un Adán y una Eva es una orden, es como que yo te diga: tú no eres un humano, tú eres un Adán. Es una orden, una orden de existencia, cuyo fin es elevar y acelerar los, este, los niveles de desarrollo de la, de la humanidad de, o, o de, de los seres con los que están trabajando, a partir de dos cosas. Uno, de la instrucción, de la educación, digamos, a poner así, de la enseñanza: te voy a enseñar a, a que seas agricultor, te voy a enseñar a que construyas, ¿no? Entonces, digamos, mucho de la cepa dánica definitivamente está, lo tienes en Egipto, lo tienes a nosotros acá sí, en los los también. Ya, podríamos decir que ellos son... Reformadores. No te... Podríamos decir que ellos son, por ejemplo, los, los, los últimos rezagos de la cepa dánica dentro de nuestros continentes. ¿Ya? O sea, ellos son los rezagos, son de esa línea. Pero acá viene el tema, ¿no? Habían dos formas de, de ayudar a, a, la, a la evolución. Uno, mediante la educación, y el otro es mediante la mezcla de la cepa. Claro. Es decir, yo mezclo esta cepa que tiene, digamos, connotaciones espirituales superiores y, por lo tanto, también a nivel intelectual, y nos mezclamos con esta raza que, eh, por tema de evolución, pues mejorará. ¿no? Esa es más o menos la, la visualización.
0: Esto sigue un plan
1: de este Jesús. Este sigue un plan este... que ni siquiera es de Jesús. Es un plan que viene... Del Padre, o sea, ese es el tema de la configuración de, de, de cómo está configurado el universo. Básicamente, lo que digamos, ya en, eh, hablando, por ejemplo, desde una perspectiva más espiritual, eh, el tema es así: ¿no? tú tienes un, un tiempo de una estación, digamos, aquí en la Tierra, pero tu camino hacia el paraíso es largo y extenso pasas por muchas, muchas etapas. Esta es tu primera escuela, vamos a poner así. Claro, eh, o sea,
0: nos habías dicho que somos lo más, no sé, no sé cómo decir, lo más bajo de,
1: dentro de toda la gama de seres
0: que pueden llegar a ser que pueden, espirituales de o algo. De somos, o sea, somos como unos, como que unos primates. Correcto, claro. O sea, mira, de hecho.
1: Mira, de hecho es así, ¿no? Este, el libro te comenta cuando. Cuando, por ejemplo, se cuando viene Caligastia, porque, o sea, a todo mundo se le asigna un príncipe, alguien que lo administre, en, en todos sus factores, o sea, por eso es que, digamos, si hablásemos de Caligastia o el diablo, como, se, como lo, hablo, lo conocemos en la Biblia, no estás hablando de alguien que solamente ve temas de espiritualidad, sino de, de, de administración del reino, o sea, de los humanos, de los recursos, o sea, no es solamente un tema... Que tiene que ver con la espiritualización. En ese momento es un tema, por ejemplo, desde ver qué, qué animales son deseables claro, de para verdad. que habiten en este mundo. De ver qué volcán, a ver cuál se va a activar este año, a ver. Algo así, <risa> algo así, ¿no? <risa> ya no. ¿No? Proyectar, ingeniero. Proyectar así, ¿cómo, qué pasa con este mundo. Entonces, en el transcurso de esa administración, aparece el primer, dos primates, hermanos pero que un día deciden separarse de la tribu, para poder sobrevivir. Y en ese momento se hace un primer reconocimiento, se reconoce de que en este mundo, en Urantia, hay vida inteligente. Y si hay vida inteligente, tiene capacidad de logro espiritual. Y a este planeta se le asigna el príncipe, se le asigna un montón de, digamos, Vamos a poder decir todo un aparato burocrático que este, permita la uno, el desarrollo de esta especie con capacidad de, humaniza, de, de, de espiritualización, y eh, digamos, los instructores que pueden ayudar a que esto florezca. ¿Okay? Entonces, en ese proceso, una parte del libro te habla también de otra, otra, inter, otra intervención de los portadores de vida y aparecen las siete razas de Urantia sí Que digamos que ya es el hombre, ¿no? el Homo sapiens, no pero eh, bueno, una cosa que dice el libro es que lo raro fue que aparecieron todos dentro de una misma familia. ¿no? O sea que esto era algo que, por ejemplo, lo normal era de que por esta intervención de ADN en el entorno, pues aparezca la raza amarilla por allá y, y la raza roja por allá. Pero en este caso aparecieron todos dentro de una misma familia y poco a poco conforme van desarrollándose comienzan a separarse y por eh, temas bastante digamos históricos ¿no? por ejemplo te dice el hombre rojo que somos nosotros la, la raza andina eh, era de las razas más inteligentes ¿sí? con mayor capacidad intelectual eh, y es un libro bien interesante porque mira es un libro que te da de espiritualidad pero que inevitablemente cuando lees estos tramos de las diferencias de raza a raza dices, Oye, pero acá está hablando de racismo Claro. Pues, o sea, este libro te, 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 te demanda un ejercicio intelectual muy lógico, porque el libro también te explica, ¿no? O sea, hoy en día todos están tan mezclados que nadie puede decir que una raza es mejor que la otra. Ah. Pero habían características naturales de raza. De la raza amarilla, blanca, Bucca, negra, roja, roja, roja. Azul o violeta. Eh, azul y... No, azul, porque ah. la violeta es otra y la verde. Ah, y la verde. Y la verde. Ah, ¿Ya? Okay. Y los Adán y Eva son la raza violeta que ellos son los que vienen a, digamos, hacer el aporte extra. ¿no? Entonces, Pero ah, ¿qué pasa, por ejemplo, ah, con nosotros, con los rojos? Los rojos, este, tomamos parte del Asia, ¿ya? Por eso, no es, por eso, digamos, hay ciertos rasgos fisionómicos parecidos con el área de Tailandia, el área de Filipinas, por ahí, ¿no? Y ha habido siempre un contacto, ¿no? Exacto. Entonces, uno por ese lado. Pero ¿qué pasaba? El hombre rojo peleaba mucho entre sí. Era muy belicoso y casi nos exterminamos entre nosotros mismos y la primera raza que aprende a vivir en paz son los amarillos y nos botan ¿eh? del Asia y por el estrecho de Berín cruzamos y bajamos ah, qué ¿No? ahora fuimos la raza más aislada y fuimos desde muy temprano sí, sí, desde épocas muy tempranas de la vida en la tierra y además recibimos muy poca cepadánica pero sin embargo eso no impidió por ejemplo lo que tenemos ¿no? las culturas aztecas la cultura inca no si tú te das cuenta por ejemplo para para que se para que se entienda un poco qué pasa eh, con esto y el libro durante por eso te explica por ejemplo tú tienes grandes civilizaciones como los babilonios por ejemplo que son civilizaciones que aparecen de repente de repente Aparece una civilización que sabe escribir, ¿no? Desarrolla la escritura, sabe matemáticas, construye todo. Y lo que ocurre en el pasar del tiempo no es de que el, no es de que esta cultura se desarrolle, sino al contrario,
0: no, comienza a decaer. Muy cierto, ¿no? Claro, o sea, aparecen creo que con el sello, con, no sé si con el lábago, creo que no, pero con adelantos que hasta el día de hoy los usamos. Exacto y que después se van a... igual pasa acá parece que, parece cara que los estamos dentro exacto. de los focos civilizatorios más antiguos
1: exacto y pero usando sea, ¿no ves pero aparecen como que ya con todo ¿no? con todo exacto entonces este bueno básicamente porque eran, eran, eran los rezagados de los vestigios atlánticos lo que pasa es que mira digamos que Urantia es un planeta bien bien piña ¿ya? bien mala suerte somos por qué porque por un lado en nuestro universo está ahí esta rebelión que ahora la rebelión de Lucifer el, lo que digamos, la, lo que proclame uno es de que no dice uno, este para qué desarrollar la vida de seres como nosotros, para qué el universo pierde tiempo en permitir que criaturas que no están espiritualizadas se tengan que espiritualizar, o sea, va en contra de, ese, de, ese, de, ese, de ese part, esa parte del plan divino. Entonces uno dice, además, yo nunca lo he visto a Dios, o sea, yo no creo de que en la isla exista yo no creo que en la isla paradisíaca haya algo esto realmente es un plan de los Migueles y los Emanueles para ellos manejar el poder esos son digamos los puntos básicos de la rebelión ¿no? la negación de que existe una identidad tras de esto y todo esto ¿no? eso es, ahora para mala suerte de, este, de, de, de esta estrella de Lucifer Satanás abraza la religión con su sistema, ¿no? secunda a su jefe, siempre hay un tonto útil, ¿no? secunda al jefe, y cuando comienza a hacer el trabajo de, de, de proselitismo, llega urania Urantia, y el príncipe que tenemos acá dice, ya, sí, yo también voy, o sea, hay planetas que estuvieron dentro de la zona de la rebelión de Lucifer, que no abrazaron la rebelión, ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, es que esto es muy importante. ¿Qué ocurre? Que cuando estalla la rebelión, se cortan los circuitos espirituales con la Tierra, con Urantia ¿Para qué? Para que todos dentro del planeta tomen parte de un bando o del otro. Se permite que entre todos, cada quien elija para qué lado va a estar. Y cuando el último ser originario, visitante o de paso, haya tomado la decisión, recién se permite, se llega a tomar una decisión sobre qué se va a hacer con este planeta. ya
0: o sea, ¿no hay una guerra literal entre Miguel y, y Lucifer o, bueno, entre La el guerra Diablo? no es,
1: digamos, la guerra no es... No en es que el... se estén agarrando así a, a, a flechazos, no es, no es en a, la, a rayos no, no es en la concepción que nosotros tenemos, porque es, si te das es cuenta un es, es una... Es un una, problema burocrático prácticamente. Es, es, no, es una, vamos a poner, es, es una disputa a niveles filosóficos y espirituales muy elevados. ¿No? O sea, a ese, a, ese, a, ese, a ese nivel. Entonces, lo que ocurre es de que teníamos, los que vivíamos acá, criaturas propias de este mundo, que no solamente somos nosotros, ahí tienen los seres intermedios primarios y secundarios, que es, digamos, los seres intermedios para efectos del libro, estás hablando de las hadas, los duendes, ¿no? Todo, 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 ese, todo ese universo, ¿no? La, la, los administradores espirituales del, del planeta, el príncipe Caligasi y todo séquito, pero también tenías tú sacerdotes Melquisede que estaban de paso y ya, pues, rebelión, el príncipe abrazó, cuarentena con el mundo y todo el mundo se queda acá hasta que el último tome la decisión, entonces cuando hubo lo, que no fue poco tiempo ¿eh? estás hablando de, de miles de años o sea eso no es de que fue este, de la noche a la mañana o sea es una disputa que tenía mucho tiempo entonces, cuando ocurre esto, agarra y se dice, bueno, igual el mundo tiene que seguir con su proyecto. Muy bien. Entonces, el mundo ya se ha decidido, ya todo el mundo ya ha decidido qué cosa, qué, cuál es su, su posición frente a la rebelión. ¿no? Entonces, al príncipe Caligastia se le quita el poder, pero se le deja todavía en la tierra. ¿okay? Y se mandan, bueno, hay que seguir con el plan, se le mandan a los Adanes y Eva. Cuando Adán y Eva llegan al Edén, el Edén es una isla que estaba apegada a un lado del Mediterráneo, que ya fue, digamos, derruido. Pero justamente cuando toda la comunidad que vivía en Edén sale, hacia dónde sale, esa es hacia Babilonia. Ese es, el, ese es el origen de los sumerios. ¿Ya? Claro. Ya, ya. ¿Ya? Hacia ahí sale. ¿Qué pasaba? El, 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 el Edén estaba destinado a ser el modelo a seguir por toda la humanidad, o sea, el Eden era un, 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 digamos, una gran universidad, por decirlo así, a, a una escala, ¿no? de, 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 como un país, digamos, donde ahí los humanos venían, aprendían desde, bueno, lo que se podía aprender en esa época, desde cosas muy básicas como la textilería, algo de construcción, eh, a sembrar cultura, exactamente, ese tipo de cosas, y además el tema de la espiritualidad. ¿no? el tema de la espiritualidad. O sea, porque siendo un mundo de evolución y sobre todo de evolución eh, espiritual, que eso es lo importante, eh, las primeras religiones obviamente eran supersticiones, ¿no? o sea, el volcán que está allá, ese tipo de cosas. Entonces, lo que era el foco, mantener el foco en que existe un dios en el universo. ¿no? Esa era más o menos la línea. Cuando, cuando llega el príncipe, digamos... Se habla de una rematerialización de los cuerpos en, en el Edén, o sea, hay, o sea, si lo quieres poner en un contexto de, de película de ciencia ficción, o sea, es, ¿no?, es tal, tal cual, ¿no?, se rematerializan los cuerpos de Adán y Eva y de su séquito porque vienen con hijos, porque el, no te olvides que la idea es propagar la cepa, ¿ok?, eh, se les hace un recorrido por el, por el Edén, ¿no?, y ahí es donde tú puedes comenzar a hacer paralelos, porque eh, la creación que está narrada en la Biblia es una combinación, y el libro te lo dice, o sea, no es mi interpretación, por eso digo, este libro no te permite interpretar mucho, ¿sí? Eh, te dice, eh, es a partir de esta visita, por, 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 el, por esto que se cree, que se, digamos, se teje la, la fábula esta de la creación de los seis días a nivel de la Biblia. Pero claro, si tú sigues la creación de los siete días en la Biblia, es una forma lógica de explicarle a una humanidad infantil cómo se creó el mundo. Porque si yo tuviese al frente mío un niño de tres años y me pregunta cómo, 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 cómo apareció todo. Entonces, de, 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 primero apareció el sol, se formó la tierra, los animales... O sea, es toda la evolución, pero en sencillo para una humanidad sencilla. ¿no? El libro te, te, es más... Tal claro, vez más concreto, como te digo, si quieres leerlo con rigor científico, agarra la primera parte del libro y quémate el cerebro, no porque es bien, 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 bien densa la información. ¿Qué pasa? Que, bueno, cuando Adán y Eva están tanto tiempo en el paraíso, sí se habla de la impaciencia de Eva. ¿no? 500.000 años esperando a que este mundo avance. No estás hablando de un día... Mil años, 500 mil años esperando a que la humanidad avance y no avanzaba. Eva quería ver resultados. Aparte que no te olvides que era un mundo que todavía estaba en cuarentena. O sea, te voy a dejar acá, pero no nos vamos a poder comunicar. ¿ah? Y ellos, o sea, digamos, el libro hace un reconocimiento, ¿no? A Eva, en el sentido de que. Este, también hay un, hay, un, hay un tema de valentía al venir a un mundo que tú sabes que está en una condición difícil ¿no? con una humanidad no desarrollada con un plan de evolución trucado por una rebelión ¿no? y con los enemigos ¿no? eh, de, de la administración del reino este, pululando por ahí entonces sí es cierto que Caligasia trama un plan y tienta a Eva pero la tentación no es un, una mordida de manzana es cierto que había un fruto en el Edén que mantenía vivos los circuitos y por eso Adán y Eva no envejecían. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Eva se cruza, vamos a ponerlo en esos términos, se cruza con un descendiente de, la raza, de una de las razas. El libro te dice cuáles son, pues no lo voy a decir para que no haya prejuicios. ¿ya? Con una de las razas se cruza y de ahí nace Caín. Uh -huh. Por eso cae en el marcado.
0: Ah, verdad, bueno, sí, sí, se especula mucho eso, pero en el libro de Antia está... Ya o sea, te lo dice, o sea, es, es esto, o sea, o sea ¿qué, ¿cuál fue la
1: transgresión de Eva? Por eso no, lo, no se querían los
0: hermanos, pues
1: no, sí. es lo que es.
0: Bueno, Exacto. Ahí esas
1: ahí es. <risa> Pero acá viene el tema, ¿no? Qué Cuando Adán se entera de que esto es lo que ha ocurrido, lo que él hace es busca a una mujer y también se cruza, y de ahí nace Abel. Ah, ya, ya. O sea, no es de que Abel era más legítimo, vamos a ponerlo así.
0: Ah, claro, ya,
1: ya. Ya, ya. ya. Y justamente la, la, digamos, la connotación, la disputa entre manos, se da justamente porque, mira, eran padres de, de, de seres, vamos a llamarlo así, semidivi semidivinos, ¿no? Bueno, divinos mucho más mucho más espiritualizados que nosotros, pero están mezclados con esta raza imperfecta, ¿no? Y tienen este tipo de disputas. Eh, pero el libro también te dice, ¿no? A la larga Caín salió del salió del, de Edén este, mucho tiempo cargó sobre sí, eh, ser el símbolo sin él ser culpable, ser el símbolo de, del fracaso del proyecto de, del planeta ¿no es mm. cierto? y sin embargo fue un eh, digamos, un, un hombre que digamos, fue un gran constructor y bueno el libro te explica muchas de sus cualidades ¿no? y, claro. y de lo que contribuyó al desarrollo entonces la cosa es que como se rompe el plan otra vuelta a la tierra eh, Urantia vuelve a Tropezar a este mundo, una desgracia tras otra. ¿no? Se trucan los planes, eh, se tiene que evacuar al séquito adánico. Algunos de los hijos deciden quedarse, otros se despiden. Adán lleva, se quedan. Y lo que tenía que haber llegado de cepa adánica, que su virtud, digamos, ¿no? de, de, de esta cepa es la capacidad de espiritualizarte de más o de una manera más, asociada, ¿no? Se, se, se pierde esa oportunidad, vamos a ponerlo así, ¿Ya? Ahora, en paralelo hablemos de Miguel Nevadón, Miguel Nevadón como creador de este universo eh, tiene todas las potestades para gobernarlo, pero lo que le explica el libro es de que los creadores de los universos locales tienen que ganar la autoridad en moral, ¿no? O sea, es como que tienes derecho pero no te lo has ganado vamos a ponerlo así por más que eres el creador entonces ellos entran en un proceso que llaman auto-otorgamientos que es básicamente la encarnación de la personalidad de, del creador del universo local en cada uno de los estamentos de sus criaturas va descendiendo va descendiendo va descendiendo entonces el jesús tiene una experiencia como un, como un melquisedec por ejemplo tiene una experiencia como una categoría de ángel por ejemplo y cuando comienza a llegar al último lo que tocaba era que es digamos encarnarse dentro de la última digamos del, del eslabón mínimo no de la, de la cadena de evolución espiritual y ahí viene la parte interesante este, uno, Jesús no vino a perdonarle a pagar los pecados por nadie porque no hay esa configuración en el universo ¿sí? pero lo interesante es de que de todos los mundos de un vasto universo que él creó y gobierna él decide elegir este planeta uh -huh. este planeta tan complicado porque hay otros miles de millones de habitados y elige este. Él elige este. Entonces, si te das cuenta, o sea, cuando uno dice, ah, pero vamos a ponerlo, no es una mente un poco infantil, digamos. Ah, pero entonces Jesús no es, pues, si no es el Jesús, no es el, Je el Hijo de la Trinidad, entonces es, pues, como cualquier profeta, algo así. No, estás hablando del Creador del universo. Y de todo lo que Él tiene eh, a disposición para escoger, para sellar su autoridad en el universo. ...como la criatura más baja... ...de aquellas con potencialidad de espiritualización... ...elige este mundo... ...para venir... ...a ganar la autoridad absoluta de su universo... ...al, o sea, mundo, al mundo en cuarentena... ...al mundo en cuarentena y con... ...y con un fracaso tras otro, ¿no? Porque o sea, te puede pasar que... ...tu príncipe... ...te puede pasar que el administrador de tu sector del universo... ...pues... ...haya sido corrupto... ...¿no? Pero además su teniente gobernador también es corrupto y el alcalde es también corrupto y encima tu papá también o sea también mete la pata y él decide ser ya yo voy a ser hijo de estos ¿qué parece el Perú? por eso te digo no sea por eso estoy haciendo la analogía ¿no? entonces con, en, un, en, un, en un digamos en un en, 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 en condiciones completamente adversas ¿no? vamos a ponerlo así y es que este ya acá ahora los, los mismos este eh, eh, la comisión que entrega la, esta información te dice que ellos no, no conocen exactamente el procedimiento por el cual es que la mente y la esencia del gobernador del universo este encarnó en un, encarnó en un niño, ¿no? en un niño. Mm. o sea te lo dice bien claro o sea, uno este Jesús fue concebido como somos concebidos todos los seres humanos acá no hubo palomita de por medio Yeah. ¿Ya? No, o sea, José estaba casado con María, era un matrimonio. Lo que sí te dice el, 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 el libro es de que uno si se, una comisión evalúa en qué parte del mundo sería más idóneo que nazca el, 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 el gobernador del universo. ¿En qué parte de, de todo este planeta? Porque, digamos, Jesús podría haber sido perfectamente Inca. Claro. ¿no? Entonces deciden, ¿en qué parte y en qué familia? ¿No? ¿Por qué? Porque hay una etapa. O sea, esta parte, esta parte del libro es, es, la que, es una de las partes que yo creo que es más fascinante porque eh, ahí sí ya en mi interpretación lo que te dice es que Jesús lo que viene es a demostrarte de que en este cuerpo en esta mente, con nuestras debilidades, con todo, puedes llegar a ser una persona altamente espiritual. No, no. Es la demostración.
0: Claro.
1: Es la de, él, él te deja ya. Este es el ejemplo. Haz lo que hago yo. Pero además él, que ya conoce a sus criaturas, si cabe el término, no sé si es el término que cabe pero digamos las entiende más porque ha vivido como ellos viven. ¿no? lo que sí el libro te dice que o sea la capacidad de misericordia de Jesús eh, es pues infinita inmensa o sea de hecho este vamos a ponerlo así si Lucifer mañana decidiese arrepentirse quizás sería bienvenido ¿no? a la estación ¿no? algo así o sea la capacidad de, 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 del amor que hay en el universo o sea tiene estas, estas connotaciones estas dimensiones que para, para un humano no son inentendibles ¿no? Y entonces Jesús es concebido como somos concebidos todas las personas. Es cierto, María sí tiene un sueño. ¿No? Entonces se le explica que acá hay, un, hay, hay unas diferencias. Este, es otra 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 digamos, otra parte interesante del libro antes que te dice año por año la vida de Jesús. O sea, año 1, año 2, año 3, 5, 16, 17 año por año o sea no hay, no hay los años perdidos ¿no? ahí están te dice exactamente qué pasó con él qué hizo qué no hizo ¿no? Eh, y que es el único libro que te lo dice además o sea, se te dice ya este año hizo esto ¿no? te, te lo dice entonces este eh, te, bueno te cuenta, eh, viene Jesús y lo que hace básicamente es, es eso ahora sí hay eh, yo creo que por eso es el tema de la elección de la familia este, sí te queda claro de que Jesús vamos a ponerlo así es consciente de su divinidad pero no conoce su divinidad o sea es como que en su ser habitaban las dos mentes la del gobernador del universo y la del niño que estaba creciendo ¿ok? por eso es que cuando él va al templo a los 12 años con con, con José cuando él va bueno estoy seguro si me, sí, me parece que está a los 12 sí, porque sí. la ley judaica era la que te pide bueno cuando él va él tiene un conocimiento preclaro pero su, su, su agudeza digamos iba más allá de lo, de lo normal porque si bien como un judío de su tiempo como un judío de su tiempo él entendía las, las, las leyes lo que estaba escrito en la Torre y todo lo demás su discernimiento iba mucho más allá ¿no? Uh -huh. tenía interpretaciones de otro, de otro tipo ahora una cosa interesante que te dice el libro es de que te queda bien claro de que José es quien entiende mejor cuál es la misión de Jesús y María no. Por ejemplo, hay ahí, por ejemplo, yo conozco mucha gente que es muy espiritual y todo, y que es muy marianista, ¿no? y el libro, no vamos a decir, vamos a decir, dice, en una discusión tuvimos, pero el libro te devalúa a María, Le digo, no, es que el libro no te evalúa a nadie, te dice cómo es María, a lo mejor no es que la esté devaluando, sino es que tú la has sobrevalorado, ¿no? O sea, desde el momento en que es virgen, vamos a ponerlo así, no o sea hay claro, una, una virtud ahí que, que una mujer que, que concibe como cualquier otra mujer, o sea, hay una diferencia. ¿no? Entonces, a, a, al ojo humano, pues es una virtud, ¿no? que sea virgen, que haya concebido, pucha, que ya, ya no, pero no, esa diferencia no hay. Y lo que te queda claro es de que este, María, digamos, eh, en qué sentido no entiende ahora, eso también hay que eh, interpretarlo. María este, lo vea a él más como un Mesías en, el, en la estructura judaica histórica, ¿no? O sea, un, un, un rey que va a venir y con espada, y, ah, okay, o sea, okay, en esa línea, ¿no? Ella, ella siempre lo percibe así y quizás en los últimos años ya comienza a cambiar. ¿No? y José desde muy temprano sí tiene claro de que no, no va por ahí o sea esto tiene otras connotaciones esto tiene, es otra la perspectiva es otro el camino, y lo intenta ¿no? de hecho cuando te narra por ejemplo las bodas de Canaán, es un capítulo interesante porque una cosa que te cuenta el libro es de que María había invitado a todo el mundo a la boda porque en esa época no habían paracaidistas, pues, o sea, si no te invitaban a la boda, no ibas, bueno, claro. no ibas Entonces, ¿cómo es de que había más gente en la boda? Entonces, María se adelanta porque ella presiente percibe que ese día Jesús va a hacer su anuncio de que Él es el Mesías. ¿No? Él va a anunciar, oye, él va, ya, ya está listo, Él va a anunciar hoy día de que Él es el Mesías. Sin, no, sin que ella misma no tuviese claro qué significará eso, ¿no? Que, pero es como, vamos a ponerlo así, si fuese nuestro contexto, Él se va a lanzar para la presidencia, por lo cierto. ¿No? Entonces, en, hoy día en esta en esta boda eso va a ser entonces cuando Jesús va María mmm, está impaciente y como que tienen dos conversaciones y, y o sea Jesús nos dice o sea el intercambio es muy amable pero muy muy drástico o sea como diciéndole o sea no en, en palabras más o menos ¿no? le, le dice no no entiendes qué es lo que yo estoy haciendo ¿no? Y cuando a María le dicen que se acabó el vino, ella encuentra que hay una oportunidad para que su hijo haga algo, sin que ella sepa qué cosa sería. O sea, a lo mejor, como se acabó el trago, pues seguramente Jesús va a hablar. O sea, ella, realmente ella misma no. Es más un impulso. O sea, En lo que te comenta el libro, por lo que se... se María es una, una, una buena mujer, porque esa es una de las cualidades por las cuales eligen para ser la madre del, del creador. Pero... Eh, muy impulsiva, sí, ¿no? impaciente, muy impaciente ¿no? emocional, ¿no? humana, pues, ¿no? al, fin, al, al fin y al cabo. ¿no? Entonces ella dice, o sea, que, que, que él haga algo, o sea, no sé qué, ¿no? Pero algo hará. ¿no? Entonces Jesús le dice de una manera muy firme, le dice, yo qué tengo que ver con eso? O sea, ¿no? Y María, entonces, una vez más, eso es lo que te dice, una vez más, se retira desconsolada a llorar porque no entiende a su hijo. No entiende, o sea, incluso como que ella toma cosas como un poco a lo personal ¿Por qué me hace eso? no Y Jesús al verla en una micra de segundo, tiene deseos de complacerla. Jesús ha vivido la vida de los humanos como la vivimos todos. Pero Jesús siempre tenía un séquito de ángeles, de potestades, todo un aparato acompañando al creador del universo, invisible a lo humano. ¿Ya? Cuando Jesús en su mente tiene por un, por un tema mínimo el deseo de complacer a su madre al verla llorando, vamos a ponerlo así, a nivel del universo es el, el creador desea hacer que complazcamos esto. Y lo hace manos a la obra, ¿no? Ahora, una cosa que te dice el libro es que eso no es un milagro. Y acá viene la otra parte. Y, y ahí sí, por ejemplo, en la parte de los panes y los peces, es, yo tengo la misma interpretación, en el sentido de que en el 1930 no podíamos hablar de clonación. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es un milagro para el universo? Un milagro para el universo es romper, romper una ley universal. ¿Ya? Entonces, el vino, te dice el libro, el vino en las bodas de Canaán se hizo como se hace normalmente el vino, porque estaban todos los elementos ahí para hacerlo. Pero al ojo humano fue inmediato. ¿Te das cuenta? Porque el agua se volvió vino. Exacto, pero es que. Por ah, un proceso químico. Químico, de, exacto. De transubstanciación, de trans. No de destilación y todo lo demás, pero al ojo humano fue inmediato. ¿No? A nivel universal tomó su tiempo pero para los humanos fue algo inmediato y cuando tienen los países los países es un proceso de clonación
0: de clonación
1: claro es un proceso de clonación los humanos también lo hacemos o sea, no estamos no estamos haciendo ningún milagro es ciencia ya te das cuenta para el universo un milagro es romper una ley y una ley la única ley el único milagro de Jesús es la resurrección de Lázaro. ¿por qué porque vamos a ponerlo así Existe también una tramitología cuando tú falleces. Entonces, una vez que tú mueres, tu personalidad es llevada a Jerusalén, que es un mundo de estancia. ¿Ya? No, no a Jerusalén, pero te llevan a un mundo de estancia para que posteriormente aparezcas en otro sitio donde tengas tú todo el... Eh, Continúes tu desarrollo, ¿no? Pero la personalidad, y cuando digo la personalidad, es la fusión de la mente y el alma de, de Lázaro, es retenido en un sitio y después es retornado a la tierra. Eso no se podía hacer. Eso no es, es algo que no se hace, no, no, nunca se ha hecho, no, no, se sabe cómo se hace eso. Entonces eso evidentemente fue Jesús, dices, digamos, a ojo de los redactores, de Dios, ese es el único milagro milagro. ¿El más milagro que hasta él mismo resucitar o ese también fue? Un... Ah, es que Jesús no resucita como nosotros entendemos la resurrección. Ah. lo que pasa es que el libro durante te explica esto mira. vamos a poner así, vamos a hacer una analogía con las computadoras oh. tú cuando naces eres una computadora con un disco duro ya, ¿ya? pero no, no, no sirves para mucho porque la computadora sola no sirve para mucho ¿ya? entonces te tenemos que poner un par de software para que por lo menos hagas algo ¿no? para, que, claro. para, que, para, que, para poder escribir contigo no pero en el momento Ah, y acá viene el tema, ¿no? Las personas hacemos sin alma. ¿Ya? Okay. ¿Ya? Nos ganamos el alma. Ahí está, ese es. Pero, ¿qué cosa? Esta computadora lo que sí tiene es una conexión a Internet. Esa conexión a Internet es la chispa divina, es ese pedazo de Dios que vive contigo. Estás conectado, gracias a eso tú estás conectado con toda la vida espiritual. Con todo el mundo espiritual, toda la creación espiritual. Caramba. Es tu garantía de una existencia espiritual en el futuro. ¿Ya? Es eso. Pero en el momento, más o menos entre los 4 y 7 años, los humanos, por un tema de desarrollo de cerebro, o sea, es, es tan simple como eso. O sea, eh, el libro de antes sí tiene muchos espacios donde la ciencia se mezcla con la religión y, y se encuentran. o sea, es digamos, eh, se condicen, se complementan de una manera lógica eh, a partir de ese momento eh, cuatro o siete años tú tomas, haces una primera decisión moral significa que lo mismo como que pasó la primera vez que hubo este, este fenómeno en el planeta se declara de que esta, acá hay una existencia con, capaz de, con capacidad de supervivencia espiritual y en ese momento cuando se reconoce que hay esa capacidad de decisión moral, se te asigna un alma. Entonces, lo que tú tienes es esto. Tienes un espíritu que guía. Tienes un alma que aconseja. Pero la toma de decisión eres tú, tu mente. ¿Y cuál es la labor que hacemos los humanos acá en la Tierra? a raíz de nuestras decisiones morales positivas vamos haciendo que nuestra alma y nuestra mente se comiencen a fundir en un solo elemento ese elemento es la personalidad pero también esto quiere decir de que el alma puede morir y de hecho la puedes matar ¿Ya? cuando has comenzado a abrazar el mal y tu alma ha dejado de alimentarse. Podemos decir, allá, o sea, si tú puedes decir, allá va un desalmado, literalmente puede ser que sea desalmado. Ahora, pues, Ay, pero si lo veo, que está caminando, es que el alma no tiene nada que ver con la vida. Lo que tú estás viendo son los efectos bioquímicos de una, crea, de, de, de una creación ¿no? de orden mamífera, pero que está caminando. Que está caminando ¿no? Pero no tiene alma. Pero no tiene alma, o sea, ya no tiene oportunidad. Estás hablando, pues, de, de gente que llega a tener una mente, pues, dislocada y todo, ¿no? O sea, otra cosa que te explique el libro, para, o sea, porque, te das cuenta que una cosa te lleva a la otra muy rápido, uh -huh. ¿no? Te explica, no, hay como que tres niveles, ¿no? Tienes el error, que es hacer el mal, pero sin saberlo. No, vamos a poner así, digamos, no sé, un jesuita, no, vamos no, a un jesuita, alguien de la Inquisición. ¿no? matando este, personas que acusadas en un juicio y que en su corazón por, por una malformación ¿no? de, de religiosa eh, cree que está haciendo bien en su mente piensa que está haciendo bien pero es un error lo que está haciendo ¿no? claro. pero también tienes el pecado y el pecado es hacer el mal sabiendo que estás haciendo el mal Tú decides ejecutarlo. Entonces, yo puede ser que en mi mente, como, como inquisidor, digo, ah, que, que lo quemen. Pero al darme cuenta del sufrimiento y todo, yo seguramente sí puedo reconocer que ahí estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo sufrir a otro ser humano. Y si a pesar de eso yo persisto, estoy pecando. Y el pecado es lo que comienza a matar el alma. Ahora, hay un nivel Peor. Que es la iniquidad. La iniquidad. Que es no solamente hacer el mal sabiendo que estoy haciendo el mal, sino es disfrutarlo. Mm -hmm. Es decir que, que ya se pasa al lado oscuro del todo, ¿no? Ya, ya, lo perdimos. Lo ¿no? perdimos. 100%. <risa> Perfecto, completamente claro. ¿no? Y entonces es, es, es el alma muere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús muere, te, te dicen dos cosas. Uno el séquito este que estaba alrededor de, de Jesús pide un permiso para acelerar el proceso de decomposición del creador para no tener que digamos, observar ese proceso ¿no? entonces se concede Entonces se volvió polvo ¿Ya? Pero lo no te es que el otorgamiento de Jesús era seguir todo el trámite que siguen que seguimos las criaturas que estamos en este nivel de existencia claro. entonces él muere y cuando tú mueres pasas a un nivel que es el estado de moroncia Te voy a un material moroncial ¿cómo es el material moroncial? el material moroncial es un vamos a poner, es material pero menos denso de lo que somos acá ¿Ya? O sea, ocupas ya. un lugar en el espacio y todo pero no eres tan denso por ejemplo no necesitas alimentación claro. por ejemplo ¿ya? este y cuando tú mueres cuando nos vayamos de aquí cuando abras tus ojitos vas a abrir los ojos en un mundo de estancia en un mundo nocial más o menos Parecido. con los rasgos que tenías cuando tenías 33 años ¿ya? este y pero acá viene el, el esto en perfección o sea, ese lunar, esa verruga, ese chuzo que te hiciste por estar jugando con patines, eso no vas a tener, o sea, va a estar en perfección. En perfección. En perfección. Si perdió un miembro, se reaccionó. Todo, todo, moroncialmente. Entonces, ¿qué pasa? Jesús cuando resucita, cuando él viene acá a, a despedirse de, de quienes ah. lo acompañaron y te explica el libro también cu cuál es el plan de esto, ¿no? Eh, que nunca fue formar una religión. ¿no? Eh, muchos no lo reconocían justamente por eso por, por ese carácter de perfección física lo que sí le reconocían era la voz por eso cuando él les decía la paz esté con ustedes entonces pues ah, es él no de hecho el episodio que tiene con Tomás es completamente distinto a lo que dice la Biblia cuando Jesús se encuentra con Tomás el diálogo es realmente no no, no le dice no, no 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 lo que Jesús le dice es a pesar que no ves heridas en mis manos en mi rostro a pesar de eso tú ahora crees que soy yo y él dice sí, yo sé que eres tú es completamente ah. diferente completamente claro, diferente claro, claro que sí ¿Ya? entonces, este, y ese es digamos el proceso que vamos a seguir todos los humanos entonces el Jesús eh, no, no resucita en términos eh, en los términos que nosotros les... él continúa su proceso de existencia como procede pues, eh, como, como es con todo? como vamos a seguirlo todos? Y, bueno, y dijiste que no había reencarnación, ¿no? Tampoco. Claro, hay una parte... O sea, es que el libro... Mira, una de las una de las cosas que más me, me impactaron del libro, como te digo, está en los, en los grandes capítulos. de Cuando te hablan, por ejemplo, hay un siglo, que es el siglo VI antes de, de Cristo, donde hay una explosión de espiritualidad. Que el libro, más bien, no te dices, si es que ha sido... Este, diseñada, pero sí es muy raro de que haya aparición de eh, una aparición en, digamos, en todas las partes del mundo a la vez de, de grandes este, guías espirituales, ¿no? Aparece la Osea, aparece Confucio, aparece este un amulantón, o sea, aparece un montón de personas que lo que hacen básicamente es básicamente preservar la llama de la vida espiritual, este eh, ¿Cómo le podemos decir? Este, creyendo en un solo Dios, o sea, eliminar, tratando de eliminar la superchería, la superstición, eh, el tener un panteón de dioses muy vasto, ¿no? Este, aparece Y eso es. Te vas dando cuenta en el libro que no hay muchas. Que hay cosas que no pueden ser coincidencias, ¿no? Eh, y sin embargo, eh, una de las cosas que te dice el libro, ¿no? Es que, por ejemplo, ¿por qué? Eh, a Dios en casi todas las culturas se le llama padre. Entonces dice, porque padre en las concepciones humanas es el nivel más elevado. O sea, tu padre, o sea que nosotros como seres humanos seamos padres con errores, ¿no? Salibles, algunos este, avergonzantes, ¿no? Pero ese es cómo desarrollamos el papel. Pero como concepto, padre es lo más grande que hay, ¿no? Es el que te perdona, el que te cuide, el que te cobije. Entonces, por un lado... Este, Jesús mismo hace mucho, mucho uso de esto para que tengas un reflejo de hasta qué concepto tienes que dirigirte con Dios. Y este, es un universo perfecto en justicia. Un universo perfecto en justicia. Perfecto en justicia. ¿Qué de justo hay en reencarnarte, morirte y que te has reencarnado en otra cosa para que aprendas una lección de la que no sabes nada? No, 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 hay, no, no, que que tienes que ¿cómo voy ¿cómo voy no, no, sé no, no, lo que tengo que no, 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 pero el libro, o sea, libro no, sea no, te lo recalca no, veces no, o no, 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 muerto no, no, vuelto no, no, sea no, no, eso no, existe de hecho mira por ejemplo hay varios temas de interpretación es que como te digo, hace no, recorrido muy extenso sí, 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 sí. sobre toda la no, sobre no, temas en Egipto no, eh, cómo es que se mezcló? la historia particular de una tribu eh, beduina uh, que se hacía llamar el pueblo elegido y cuáles fueron las connotaciones que de derivaron en, en una religión. ¿no? o sea claro. Ahí, ahí te, te explica todo ese proceso y es bien interesante porque también te explica mucho cómo nacen las religiones, ¿no? eh, el libro también te dice ¿no? una religión y es algo que a mí me tiene mucho sentido. Una religión como institución es un intento de sociabilizar la vida espiritual. O sea, tú y yo sentimos lo mismo, entonces juntos hablamos de lo mismo. Claro. ¿no? Pero eh, también te explica cuáles son los vicios, ¿no? cuáles son los errores. Eh, te habla muy, mucho de, por ejemplo, la paternidad. O sea, hay cosas que podrían ser cosas bastante domésticas, muy de uso diario... Pero también hay cosas de una, de claro una profundidad sí. filosófica muy, muy, muy fuerte. ¿no? Que no tienes que ser un erudito, porque al estar, por eso digo, empezar por el libro 3 o 4, la tercera o la cuarta parte del libro, estén hechos en un lenguaje narrativo, en mucho, sobre todo en la parte de la vida de Jesús. ¿no? Y hay, por ejemplo, hay, hay una etapa en la que Jesús llega a conocer, prácticamente Jesús tuvo relación con todas las razas de Urantia menos con los rojos porque estábamos muy lejos pero hay un momento en la vida de jesús en que él se él acompaña una caravana este que venía de la india y se hace con él asume el papel de tutor de un de, de, del dueño de la caravana y con este tutor jesús llega a roma ¿okay? O sea, él llega a conocer todo, llega a tener una idea muy clara de cómo somos los humanos en nuestras distintas facetas, en nuestras distintas realidades. Y hay, hay las conversaciones que tiene con Gonot y Ganit, que son estos dos hindúes, este, donde hablan de muchas cosas, de el dolor, el castigo, ¿no? Cosas este, que pueden parecer, bueno, de, las, de uno de esos diálogos Coelho sacaría cinco novelas porque o sea, hay una riqueza tan grande, tan fuerte, tan, tan, tan profunda donde se habla sobre el perdón, donde se habla sobre este, la recompensa espiritual ¿no? y sin embargo se matiza con otros capítulos de, de, de lo que es la vida espiritual como tal vamos a ponerlo así eh, En mi concepción, según lo que yo aprendí a través del libro de y que lo acompaño con otras, con otras cosas que digamos refuerzan o sea, orar por un trabajo es bastante ocioso. Orar por o sea, San Expedito ahí ponerle su velita. Claro, ¿no? Por sacarme la tinca. ¿no? Uh -huh. Porque la oración es una comunicación espiritual y tiene que encerrar valores y logros espirituales. Claro, no puedes estar pidiendo
0: una oración para matar, para que le vaya a llamar a alguien o matar a tu enemigo. No
1: claro, puedes estar rezando para eso. Claro, no, ni, ni para que yo sea favorito. O sea, vamos a ver, dame a mí la tinca. O sea, y yo qué. O sea, ese es mi mérito frente a ti, por ejemplo. ¿Por no te lo sacas tú, pues? ¿No es cierto? Claro. Entonces, ¿quién se la saca? ¿Quién vende más velas? ¿Quién, no, ¿Quién? O sea, eso no eso no es un tema espiritual. La, la oración es una, es un momento de comunicación espiritual. ¿No? donde lo que tú pides, básicamente, es la otra parte, ¿no? Tú sabes de que, cuando lees el libro, entiendes de que tu existencia recién está empezando, por muy viejo que estés en este mundo, ¿no? Que lo que necesitas es llenarla de valores espirituales que te permitan tener goce espiritual. ¿Sí? Muy bien, sí, sí, sí. Y en esa línea es donde uno pide, ni siquiera socorro, porque ya lo tienes, o sea, tienes una chispa, o sea, ya, vamos a poner así, si no haces tonteras, ¿ya? tú vas a sobrevivir, o sea, asegúrate de no matar a nadie, asegúrate de ser una buena persona, no te pidamos que seas un santo, pero con que no mates tu alma, vas a pasar al siguiente nivel, no te preocupes, ¿no? sigue, sí, pero trata de avanzar la vida espiritual, ¿no? pero tu trabajo es esa es tu, tu chamba, esa es tu existencia ¿no? salvo salvo de que el porque si sí tenemos ángel de la guarda por ejemplo ¿no? eso sí hay, pero no todos tienen un ángel de la guarda personalizado hay o sea, un ángel de la guarda digamos que nos cuida bastantes a la vez ¿ya? pero cuando se perfilan este, ciertas este, personalidades ¿no? no vamos a decir porque son personalidades, estás hablando de un conjunto de elementos que es la, cómo piensa una persona y cuando digo cuando pienso me refiero a su estructura mental de desarrollo, de pensamiento con una vida espiritual rica entonces eh, sí tienen asignaciones especiales ¿no? porque digamos que esta, esta vida es la primera persona vamos a ponerlo así los judíos y Moisés quizás no hubiesen tenido una historia que contar Y Moisés, voy a hacer una, una analogía que yo, que, que yo la construí, eh, pero que eh, es más o menos lo que dice el libro en el sentido de que eh, los judíos eran básicamente tenían un origen racial común pero racial no eran una nación mucho menos eran un pueblo elegido que incluso mucho menos eran un pueblo elegido que ellos se hayan sentido elegidos para algo, o sea, no lo único que eran eran distintas tribus ¿no? que pululaban en la zona de los desiertos y del Medio Oriente y que racialmente eran comunes y que tenían algunos dioses comunes y más o menos lo que ocurría con ellos y con los egipcios es lo que hoy en día puede, digamos que ocurre con los latinos y Estados Unidos. ¿no? que culturalmente, porque ya ni no pero culturalmente somos latinos hablamos el mismo idioma más o menos las mismas músicas las mismas formas de pensar, de hablar ¿no? cómo nos comunicamos emocionalmente bueno, eso nos ha, es nuestra cultura y eso nos hace común pero somos colombianos y peruanos y entre nosotros hay diferencias no y somos peruanos y chilenos y a veces no nos hablamos pero. y argentinos y brasileños y a veces nos odiamos claro entonces, eso eran los judíos. Eh, eh, que Moisés, como lo, como lo narra, de hecho, vamos a... Uh, es algo que es un poco difícil de explicar pero no lo quería plantear ahora, pero, digamos, lo puedo mencionar. Digamos que hay como una mesa, un directorio de notables que supervisan y velan por la administración y el desarrollo de este planeta. ¿ya? Entre los que están sentados ahí está Moisés, en ese directorio. ¿Ya? Entonces, Moisés es una suerte de muchas cosas a la vez. Es un estadista, es un sacerdote, es un líder nato, eh, es un hombre con una visión estratégica muy grande, o, digamos, sería Steve, Steve Jobs o no sé, uno de estos millonarios eh, grandes que hay, ¿no? Eh, y él lo que él se da es a la construcción de un país, él construye una nación encuentran los puntos comunos, comunes entre todos dentro de todos los dioses elige uno con el que tienen mayor identidad todos y prohíbe a los demás no tanto por el tema de, 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 de la vaca o del becerro, no el becerro sino para que estén enfocados en una sola norma y de hecho los diez mandamientos bien leídos es un decálogo de convivencia es un código civil para toda una tribu que, a la, que la voy a sacar y nos vamos a ir al desierto. Ay,
0: a, 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 no nos estamos matando entre
1: todos. Exacto. Y, y para encontrar nuestro propio destino, ¿no? Porque sí, en Egipto la pasaban mal. ¿ya? Nah. ¿No? Ahora, es cierto. Atrás de atrás de él está Abraham y muchos de los diálogos de Abraham con Dios realmente son los diálogos de Abraham con Machibenta, Melquisedec. Que en la Biblia es mencionado, que muchos libros dicen: ¿Quién es este misterioso? Y bueno, para, para los amigos del canal, Melquisede, que es una orden sacerdotal, espiritual, cósmica, vamos a ponerlo así. Y Maki venta es una. una de las. una de las este, personalidades que en aras de mantener la vida espiritual viva en el mundo. y preveyendo que es más o menos en esta zona donde este, el creador podría hacer su aparición. él decide. se voluntaria a venir y mantener esa llama viva. ¿Okay? Entonces, mucho de la información, de los diálogos de, 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 de Abraham con este Dios, realmente son los diálogos de Abraham con Macriventa, que dice que a nivel histórico aparece como el príncipe de Salem, una persona, ¿no? una persona muy sabia, muy, digamos, como que vino y se fue así, tal, o sea, apareció y desapareció. ¿no? ¿Ya? algo así Y... Pero, te, te, eh, digamos, cuando tú comienzas a tener toda esta perspectiva, entiendes mejor el proceso de cómo se construye eh, una identidad espiritual, ¿no? Y cuáles son los valores que debe tener para, para digamos, para ser digna de ser practicada.
0: Mira, qué interesante. O sea, es un libro realmente bastante complejo a ti, te ha tomado mucho tiempo procesarlo. Sí, y eres un lector asido también, ¿no? ya unos 20 años. Pero,
1: pero realmente no es un libro difícil de leer, o sea, digamos, fue mi, mi, mi intención de, de, de leerlo como se debe leer, pero por eso yo, digamos, en el aprendizaje, y es algo que he compartido en muchos foros, idealmente es empezar de la parte 3 y 4, que es una historia un poco más conocida y que es más fácil de comenzar a filtrar, ¿no? Porque conocemos los paralelos. Ah. Y ya después, cuando tú vas leyendo y te dicen, no, por ejemplo... Este, y los portadores de vida. Ah, entonces cuando ya después <coughs> lees sobre los portadores de vida... Ah, ya más o menos. Ya, ya Exacto, la, ya los te ubicas. Te ah, ya, entonces ellos son los que hicieron esto y por eso hacen esto y hacen esto. Ah, ya. Entonces ya, ahí tienes este, la referencia. O sea, realmente no es, no es un libro complejo. Lo complejo es aceptarlo. Lo complejo es aceptarlo. Complejo es aceptarlo ¿no? O sea, es, eh, por ejemplo, el libro te explica de que los salmos... Bueno, definitivamente no todos son inspiración de David, y que más bien es una colección de lo mejor del, del pensamiento espiritual más lúcido de toda una época de la humanidad. ¿no? Eh, que podríamos llamarlo eso así de inspiración divina, ¿no? Digamos, había, había una conexión más, 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 más fuerte con, entre los autores con alguna. con la divinidad. Este, y, y eso lo. digamos para una persona estrictamente católica puede ser difícil de aceptar, ¿no? Claro. Puede ser difícil aceptar que la Virgen no era Virgen, ¿no? Y que además, además, medio como, que, como que estorbaba un poco ahí, pues, ¿no? Al comienzo, al menos, del, pro, de, de, del proceso de, 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 de Jesús, ya siempre tratando de, bueno, ¿y cuándo? Y, y esto, ¿no? O sea, por ejemplo, hay, una, hay un capítulo muy interesante, una parte donde te comentan de que hay una hay una dama que está interesada en casarse con Jesús no antes de que inicie su vida pública mucho antes y Jesús en ese momento recién se plantea el tema este ¿me caso o no me caso? y ¿tendría hijos o no? porque se si voy a vivir toda la experiencia del humano y después él razona de que no porque esto haría de que haya una tendencia a, ¿cómo se llama? a la deidad, ¿no? A querer adorar a los descendientes, que si los hubiese adorado, o sea, serían tan humanos como cualquier otro humano, ¿no? Porque ya vemos que la espiritualidad de Jesús no tiene que ver con, 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 con su materia, sino con, con su espíritu, que es distinto.
0: Wow, qué
1: impresionante, ¿verdad? ¿eh? Y bueno,
0: de hecho, hay todavía mucho más por para conversar sí. con este tema. Y se me han quedado varias preguntas, pero bueno, eh, no sé si podríamos hacer una segunda parte, ¿no? no bueno,
1: por sí, claro, por que supuesto sí. que sí, claro
0: que sí. Entonces, simplemente como para ya terminar, en todo caso, eh, ¿cuáles son los. Si podrías re recomendar a las personas que les ha picado la curiosidad, quieren adentrarse un poco más, ¿cuál sería el mejor método de acercarse a este libro? Si lo conoces, que lo compren, que lo
1: Bueno, sitio. uno, este. O, el libro ya lo bajen PDF. El, el, el libro está disponible para bajarse en pdf claro, estás hablando de 3.000 páginas, te va a pesar ¿eh? sí. ¿no? segundo, el libro es voluminoso en mi experiencia, es bueno tener el libro en físico porque puedes marcar, o sea, van a haber partes que van a ser más de tu interés por por, por n circunstancias, no por, por los intereses que cada uno de ustedes tenga entonces, es más fácil tener un, algo que marcar algo que señalar, ahora, lo otro es Anda a, la anda a la página web del libro, eh, vas a encontrar foros, de hecho, a este libro bastante resumido. O sea, tú puedes poner en el buscador, no sé, pecado y te va a aparecer un montón de capítulos donde se menciona eso y a partir de ahí puedes comenzar a, a seguir desarrollando. Ah, Entonces, eh, a nivel de, de la página, en de, 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 de pues este, puedes buscar y si no, bueno, en, en el buscador solamente pon el libro de Durante y te va a salir un montón de información hay muchos videos a nivel de, de redes sociales. Entonces, eh, estamos en la era en que es donde si alguien quiere conocer de algo, pues va. Va, va y lo busca, ¿no? Sí, pues
0: ya no es como antes. No es tan complicado. Ya no es como no antes. Y bueno, si quieren ubicarte a ti para algo, pueden hacerlo. en sí. tu
1: eh, page, no, eh, no, pero puedo, puedo, yo muy, muy muy tranquilamente puedo dejar mi teléfono que es 982-726382. interesado ¿verdad? cualquier cosa encantado de atenderlo.
0: Perfecto, ahí están los eh, medios de, las vías de comunicación. Y bueno, se quedaron muchas cosas, muchas cosas todavía para conversar. será una segunda parte que ya te estaremos convocando. Bien, claro. Y muchas gracias porque esta conversación nos la debíamos hace muchos años. Sí, sí. Años. Quizás por es verdad. el
1: momento, ¿no? <risas> Quizás es para el continuo, momento. También.
0: Por sí. supuesto. Muy bien, no olviden, compartan este video. Eh, en sus redes sociales, en el whatsapp sobre todo, pásenlo eh, suscríbanse al, al canal y, y bueno lo que más me interesa es que lo puedan compartir entre sus amistades para que pueda así generarse una red de comunicación entre todos nosotros también y, y cualquier cosa, bueno, la dejan en los comentarios, nos reencontramos entonces en un próximo programa